0: Počúvate podcast Týždeň v politike, diskusnú reláciu TASR TV s publicistom Jurajom Hrabkom. V dnešnej relácii vítam publicistu Juraja Hrabka. Dobrý deň. Dobrý deň. Pán Hrabko, v tejto chvíli, keď nahrávame našu reláciu, je úplne čerstvá a nová správa. a Vláda skvalila nové pravidla COVID-automatu. Ja by som tu odcitoval zo správy TASR. Vláda zavádza lockdown pre nezaočkovaných. Oznamil to premiér Eduard Heger, Nový COVID-automat podľa jeho slov výrazne sprísňuje opatrenia pre nezaočkovaných vo všetkých okresoch. Tí sú podľa jeho slov momentálne najviac ohrození. Nezaočkovaní ľudia sa na vstup do práce budú musieť dvakrát do týždňa testovať. Hromadné podujatia budú podľa neho len pre zaočkovaných. A ešte dodám, ozbrojené sily vyčlenia od štvrtka na boj s pandémiou 400 vojakov po celom Slovensku. Na tlačovej konferencii o tom informoval minister obrany Jaroslav Nať s tým, že nasadia aj ďalších. Zároveň vyzval politické strany, aby nezneužívali situáciu a, neorganiz- a neorganizovali zhromaždenia, pretože práve na nich sa ochorenie COVID-19 rozširuje. Tohoto, v skrátke, z najnovšieho diania, keď naša relácia budú pôjde, pôjde ľudia presne poznať, aký je ten nový COVID-19, aké, aké sú tie sprísnené pravidlá. Čo je ale už dneska zjavné, veľmi operatívne sa menia a operatívne sa menia tým smerom, že sa sprísňujú. Chcem sa opýtať, či to nespeje predsa len nakoniec niekde blízko tomu, ako sme na tom boli minulý rok. To znamená vážny celoštátny lockdown napríklad, ktorý by sa potom týkal už aj zaočkovaných?
1: No vyzerá to podľa tých dát, že to k tomu speje, aj keď v tých posledných dňoch prichádzali také tie lepšie zvesti. To hovorím hlavne v súvislosti s očkovaním, že je nárast prvo očkovancov. To znamená, že ľudia pomaly, ale isto sa nechávajú očkovať, aby zabránili zvýšenému, aby si ochránili viac svoje zdravie, aby to na nich nedolahlo, a k tomu teda veria, že je to tak, ale ten nárast malý tam je. Problém je pri tom, ale že ak takýto nárast existuje a tie čísla ukazujú, že áno, že vláda nerobí nič veľmi zvláštne, aby tomu napomohla ešte viac, aby to rástlo rýchlejšie. Tie očkovania sú v nehoráznom stave, v akom sa konajú. Ľudia sú aj znechutení, ale dokážu si vystáť ten rad. Tá situácia, ja sa tu súhlasím s Igorom Matovičom, ktorý povedal, že tá situácia je v porovnaní s Laniaškom ako Ceskopírák, pretože tomu tak naozaj je, ale samozrejme na vine je iba vláda, že sa tomu tak deje, nikto iný na vine, na vine nie je. Pozrite sa, samo sa to takisto nevyrieši, tá situácia musí vláda rozhodnúť to, čo prijala, to je iba akýsi rámec. Dôležitejšie bude budú vyhlášky hlavného hygienika. On má vlastnú kreativitu, to znamená, že to, čo za rámcu je vláda, on môže upraviť, môže to sprísniť, môže tam niečo pridať. Veď sme toho boli, aj v minulosti svedkami, takže treba si počkať teda na tie výhlášky, ako presne čo budú snieť. Toto sú len také tie zámery alebo potvrdenie toho, čo avizoval pán premiér už utorok, Tam bolo najviac zaujaté tie povinnosti testovať sa zamestnávateľom, ale nikto teda presne nevie, ako to bude. Obávam sa, že ani členovia vlády to presne zatiaľ nevedia, ako budú tie testy ako to bude ten zamestnávateľ robiť, či bude mať dostatok tých testov. To je samo o sebe jeden, jeden veľký balík, pretože tak, ako to bolo prezentované, pre mňa vypríva, že nebudú tie testy, ako ich poznáme, vôbec nie PCR, ale ani antigenové, ale mali by to byť tie samotesty, ako ich poznáme zo škôl, pretože pochybujem o tom, že zamestnávateľ si každý zamestnávateľ, ak sa to bude týkať každého, ani to ešte, pardon, teraz nevieme, by bol ochotný a schopný platiť ešte aj zdravotníkov, aby tie testy na tých zamestnancov vykonávali. Takže predpokladám, že ak takto budú samotesty, potom je dôležité, koľko ľudia na tie samotesty pôjdú, pretože sa môže stať aj, že ten, čo je zaočkovaný alebo prekonalkovi, takto tomu zamestnávateľovi nepovie z rôznych dôvodov, ktoré môže, môže mať a radšej postúpiť ten samotest tak to pôjde. Ale uvidíme, musíme počkať na tú výlážku naozaj, potom budeme až vedieť, čo presne, ako sa to chystá a dúfajme teda, že to, že to bude dobre. Ale opatrenia samozrejme treba sprísniť, pretože ak si to zoberiete a ja už skončím, aj to, čo sa opakuje, tak v júli sme boli premiantní, aj podľa pána premiéra Hegera, on to takto hovoril, No a teraz je nový mer a takisto sme premiantmi akurát z opačného konca.
0: To mi v rámci, tiež
1: už No viete, nechcem to ďalej rozoberať, iba ak sa budete pýtať, ale proste, proste je to tak. Pokazili sme to a vôbec nás nečaká tá avizovaná reformná jeseň, ale covidová jeseň. Ona vlastne už je tu.
0: Poďme k ďalšej téme. Dnes, deväť teda týždňov, keď nahrávam túto reláciu, je 18. novembra a z toho jasne vyplýva, že deň predtým, čiže včera, z nášho uhla pohľadu, bolo 17. a to bol, to bol štátny sviatok. Pripomínali sme si 32. výročie dnešnej revolúcie. Ja to tu mám zhrnuté asi tak, že prebehlo v relatívne napetej atmosfére. Naozaj tú nervozitu bolo cítiť aj z politických prejavov, ale nakoniec aj z tých občianských zhromaždení, ktoré zďaleka neboli len nejakým pokojným pripomenutím si a oslávením tohto štátneho sviatku, ale mnohé z nich boli práve protestné. Prezidentka Zuzana Čaputová a aj premiér Eduard Heger vo svojich prejavoch okrem iného zdôraznili aj ten význam nenásilia. Myslím si, že to robili zámerne práve preto, aby tým ľuďom pripomenuli, že, že jednoducho aj demonstrovať sa dá solidným spôsobom, a nemusí to, nemusí to dopadnúť, dopadnúť e, vždy problémami v uliciach. Boris Kolár ten pripomenul študentov, to tiež možno nebola náhoda, lebo práve študenti v posledných dňoch opäť protestujú z dôvodu školskej novely. Líder smerujú Robert Fico, ten sa oprel o osobnosť Alexandra Dubčeka, ktorý bol základateľom sociálnej demokracie, novodobej sociálnej demokracie na Slovensku. A Peter Pellegrini využil tento deň na to, aby vyzval prezidentku k zorganizovaniu okruhlého stola ohľadom zmeny ústavy, aby sa umožnilo prípadne aj referendum o predčasných voľbách. Takže takto som zhrnul to dianie z toho včerajšieho dňa v pár bodoch. Ako ste ho vnímali vy? Aký bol ten deň podľa vás?
1: Ja si myslím, že to bolo ako obvykle, že to bol opäť festival Slobody. Každý mohol ísť, kam chcel, každý si mohol povedať to, čo chcel. Bez, nejakých, bez nejakého zakazovania alebo robenia, robenia priekov. Čiže každý si mohol užiť ten, alebo úžitok bola tá sloboda, ktorú sme zobrali komunistom v novembri 89, Pateticky povedané bol to odkaz novembra 89. Tá sloboda a každý si už včera mohol užiť spôsobom, akým chcel. Opakujem, mohol riskovať, chcel, mohol si povedať, čo chcel. Čiže toto bolo úplne, podľa môjho názoru, Mňa ja, tak trochu zaujali, zaujali tri veci. Jedna je, bola taká, že v týchto dňoch sa opäť potvrdilo to, že tí, ktorí sa samouznačujú za tých slušných, sa nesprávajú slušne. Ďalšia bola zase taká, že viacerí lídry, ktorí sa angažovali v novembri 1989 už začínajú strácať pamäť, čo je prirodzené po tých desiatkách rokov. Týka sa to samozrejme aj mňa, že strácam, už hlavne dátumy sa mi začínajú priesť. No a posledné je to, čo ste vyspomenuli. A to je to oznámenie alebo výzva Petra Pelegriniho a pani prezidentke Čaputovej, aby zorganizovala nejaký okrúhly stôl za účastí parlamentných politických strán. To je smiešné, pretože v takom prípade by sa Petr Pelegrini takéhoto okrúhleho stola nemohol zúčastniť jeho strana ešte neprešla volebným sitom, takže bolo to také, no viac to asi komentárov netreba žiadať to, čo, čo nemohol žiadať. No. Ale ak, nechcel, aby, ste... aby to tak vypálilo, ale takto povedal, tak to je, takže ak pani prezidentka sa odhodla splniť takúto výzvu alebo sama od seba zoberie takúto iniciatívu, tak jednoducho Peter Pellegrini, ak bude trvať na tom, čo povedal, tak tam prizvaný byť nemôže.
0: A ak by to prezidentka zobrala aj s takou istou, uh, povedzme, pragmatickosťou, to znamená, nebude chytať uh, pána, pána Pellegrinneho záslovička, ale pochopi to ako okruhý stôl relevantných politických strán. A kľudne tam môže pozvať aj mimo parlamentné strany, pokiaľ Ještia. podľa prieskumov sa ukazuje, že by, že by napríklad aj po prípadnom takomto referende mohli zohrať nejakú úlohu. Jednoducho, ak by zobrala tú hlavnú myšlienku, Poďme sa rozprávať s politickými sílami o zmene ústavy. Malo by to podľa vás význam?
1: Nie. Nemalo by to podľa mňa význam. Ono, ono to referendum, pozrite sa, v zásade nechce ani Robert Fico. Emu vyhovuje to, že môže kričať, že sa môže stiažovať na pani prezidentku, že smarila referendum, čo je hlúposť na Entu ale vykrikuje to stále a ďalej. A on to dobre vie, že to je hlúposť. Ale tomu práve vyhovuje, pretože si tým sebe láka potenciálnych voličov a ukazuje prstom, hoci na nesprávnu osobu, ale tomu veria. Hoci sám Robert Fico podľa môjho názoru určite dobre vie, že to je hlúposť, keď obvinuje prezidentku Zuzanu Čaputovú z toho, že smarila referendum.
0: Tam je tam je ako? možné, možné ako? takto... Netvrdím priamo, že má pani prezidentka pravdu, keď obvinie Roberta Fica, že už sa pripravuje na ďalšie prezidentské voľby a že sa ju snaží nejakým spôsobom ona lepkovať ešte predtým. Ale druhá vec je, že oni sú naozaj aj ideologicky na úplne opačných poloch. Ona začínala ako politička predsa progresívneho Slovenska, kdežto Robert Fico už roky, rokúce vedie smer sociálnu demokraciu, tam istá rivalita alebo antipatia. Možno by ani nebola prekvapivá.
1: Isté, veď tá ona existuje, ona logicky, aj prirodzene existuje. Ja teraz hovorím hlavne z toho vecného hľadiska, mm. že Robert Fico ako právnik musí vedieť, že to, onak, hovorí, že to nebolo zmarené, že žiadne referendum nebolo zmarené, ale politicky mu to vyhovuje. Takáto retorika, tak preto to aj robí. Takisto ako mu politicky vyhovuje to, keď hovorí, že nie je žiadny problém keď pani prezidentka oznámila teda, že to referendum, teda tú petíciu, alebo referendum s takou petíciou, ktorú naposledy predložil Robert Fico s tými dvomi otázkami, <laughs> nevy, by nevypísala, pretože jedna otázka podľa zákona nemôže podmienovať druhú, na čo upozorňovali okamžite ústavní právnici, keď Robert Fico s touto iniciatívou prišiel tak Robert Fico zase prišiel s tou fintou, že nie je problém urobiť dve petície súčasne, že podpíše aj jednu aj druhú. No to by problém samozrejme bolo, to je zase hlúposť na entu. Ale Robertovi Ficovi takéto veci pomáhajú, pretože vidíme, že tie je preferenčne. Neklesa, tak to poviem. Nepoviem, že, že veľmi stúpa, ale neklesa. Jeho záujmom je samozrejme stúpať, ale hlavne neklesať. Čiže ja pochybujem o tom, že Robert Fico by nejaké referendum bol ochotný v rámci petície vôbec do takejto akcie ísť, pretože politicky mu viac vyhovuje poukazovať prstom rastám, rastám, rastám.
0: No, je to rozhodne bez nákladov. Jednoducho, keď sa referendum Ste? nekoná, stačí spraviť tlačovú konferenciu a jednoducho povedať to, čo chcem voličom odkázať. Miež to, keby sa konalo, no, tak potom tam vznikajú samozrejme aj rizika je potrebné spraviť kampane, potrebné presvedčiť ľudí, aby prišli na to referendum. Vieme, že zatiaľ sa iba raz v histórii Slovenska stalo, že ich prišlo dosť veľa. Tentokrát prieskumy ukazovali, že by asi mohlo mať šancu. Ale jedna vec sú prieskumy, to už dobre vieme, ako sa vedia míliť. Druhá vec je, jednoducho, referendum je veľká a náročná akcia. tlačovka je pomerne jednoduchá a dá sa o mesiac spraviť ďalšia.
1: To je, to je úplne v poriadku. Aj tak, ako to hovoríte, akurát ešte iba doplním, že to referendum, kedy sa ukazovalo, že by mohlo byť úspešné, mohlo byť. To, to opakujem, pretože automaticky každý predpoklada, či to bola tá strana, alebo oná strana, že príde dostatok ľudí a každý povie, že jasné, že sme za predčasné voľby, hoci automatické to vôbec <laughs> nemuselo byť ani nebolo. E, takže aj tak, aj tak tie náklady sú jedna vec ale je tam to rozhodnutie Ústavného súdu, ktorá je druhá vec. A tretia vec, čo je najdôležitejšia, že ak vtedy sme mohli aspoň hovoriť, že áno, tak tá šanca tam je, že by prišlo dosť ľudí. Nezabúdajme, že to bolo z toho dôvodu hlavne, že premiérom bol Igor Matovič. A Igor Matovič už dnes premiérom nie je.
0: Poďme k ďalšej téme. Ja som ju už trochu načal keď som hovoril, že študenti protestovali aj teraz po 32 rokoch, bolo to konkrétne predvečer, sviatku 17. novembra a protestovali proti novele Vysokoškolského zákona z ministra ministra Grelinga. E, Petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách doposielo, podpísalo viac ako 16 tisíc ľudí, mám to poznamenané, je to opäť hlas SD, ktorý sa k tomuto vyjadril a žiada stiahnutie návrhu novely Vysokoškolského zákona pretože sa obáva politizácie univerzít. A, mám tu aj reakciu. Novelu zákona o vysokých školách ministerstvo školstva neplánuje stiahnuť počas útrkového rokovania vlády, to povedal štátny tajomník rezortu Ludovit Paulis. Výzvy na stiahnutie novely, keď sa celá diskusia podľa ministra školstva Branislava Grelinga točí okolo voľby rektora a správy jednotlivých vysokých škôl mu prídu neseriózne k mladým ľuďom, ktorí odchádzajú zo Slovenska do zahraničia. Minister informoval, že minulý týždeň skončilo medziresortné pripomienkové konanie k návrhu novely a mám tu citát. V priebehu tohto týždňa to budeme vyhodnocovať a následne nanovo odprezentujeme jednotlivé opatrenia, ktoré by sme chceli v rámci novely Vysokoškolského zákona priniesť na vládu a následne do parlamentu. Takže podľa neho by sa konštruktívne návrhy, ktoré sa objavili v rámci medziresortného pripomienkového konania, aj mohli prijať tým si asi minister vytvoril aj pozíciu preto, aby mohol v podstate elegantne z niektorých, z niektorých tých návrhov ako keby ustúpiť a predložiť miernejšiu verziu. V každom prípade sa viac ako javí, že tu máme asi ďalšiu reformu tejto vlády, ktorá sa dostáva do problému. Aké veľké môže byť podľa vás?
1: No môžu byť veľké, nemusia byť veľké. To je práve to, čo sa nedá teraz odovnúť. Toto je osud každej reformy, ktorá je takýmto štýlom prezentovaná takýto podobný osud s reformou problémy. Nás čaká aj po reforme alebo pred ukončením oznámenia o celkovej tej reforme ministrom financí Igorom Matovičom, čo sa čaká iba na piatok, kedy dokončí ten svoj seriál a potom sa bude dať posúdiť, ako všetko, čo s čím, ako, ako súvisí. To je tá nepríjemnosť pre pána ministra školstva, že naozaj sa zopakovalo presne po 32 rokoch taký ten protestný pochod opäť za slobodu, za väčšie slobody, ako sa žiadalo aj pred 32 rokmi, s tým rozdielom, že teraz študentov už podporuje aj vedenie univerzít a ich ďalší zamestnanci. Je to politicky taký problém pre SAS. A pán minister sa bude musieť rozhodnúť, či pôjde cestou dohody, alebo či pôjde cestou síly v parlamente. A to by samozrejme nebolo dobré.
0: No, ako ukazujú, tie hlasovania v parlamente sú veľmi neisté. E, je veľmi ťažké ísť cestou síly, ak tú silu nemáte. To je,
1: to isté, je... ale môže, môže ju hľadať a potom sa až ukáže, no. že ju nemá, tak ako sa to zvykne stávať, pretože... E, Títo ľudia ľudia politicky veľmi neuvažujú, keď sa púšťajú do takýchto zápasov a robia viac veci politicky naopak, ako by ich mali robiť.
0: V každom prípade cestičku si vytvoril podľa mňa celkom, celkom jednoducho tým, že upozornilo, že teraz len sa skončilo medziresortné pripomienkové konanie, môžu ho ešte vyhodnotiť nakoniec e, možno, že sa dočkame úplne iného návrhu.
1: A preto som aj povedal, že by mal hľadať dohodu. Ke tú dohodu nájde, tak to bude fajn a bude to úspešné. Ak tú dohodu nenájde a pôjde na to silou, tak sa to môže vypomstiť.
0: Posledná, ale nie významom posledná, informácia sa týka tiež reformy, a to reformy zdravotníctva. E, ona sa ocitla v takej veľmi zvláštnej pozícii, pretože ideovo nadvezuje na reformu, ktorá sa vytvárala ešte počas vlády Roberta Fica. Myslím, robil na nej pán Drucker. Potom za vlády Petra Pellegrinneho v tom pokračovala pani Káľavská, ako ministerka, ktorá vymenila pána Druckera na poste šéfa rezortu zdravotníctva. Napokon, keď ju sfinalizovala a predložila, tak ju odmietol vtedajší šéf, teda aj dotedažší šéf smeru Robert Fico, a keďže to bola najsilnejšia vládna strana, tak aj presadil, že sa v takejto podobe realizovať nebude. Celé sa to ako keby odložilo, nakoniec bolo už blízko pred voľbami. Teraz veľmi podobnú reformu predkladá už nové ministerstvo zdravotníctva, po ktoré má teda v gestii strana Olano, ale napríklad strana Hlas pána Pellegriniho sťa nesúhlasí, nesúhlasí s ňou ani strana Smer a, a celá reforma e, vyzerala byť veľmi krehká, aj kvôli tomu, že prichádzajú komunálne voľby a zrejme sa bude týkať aj veľkého osekávania kompetencií jednotlivých menších nemocnic. Ale prešla. Prešla v prvom čítaní, zahlasovalo za ňu 76 poslancov, vládna koalícia bez hnutia Sme rodina, ale za to za nezávislých poslancov Miroslava Kolára a pána Valáška. Ako hodnotíte tento politický vývoj?
1: No a tam je trestné iné, to, že opozícia nesúhlasí, to je úplne v poriadku, je opozícia, je v menšine, takže to je úplne v poriadku, že kričí proti tomu. Tam je tristné a politicky smiešné až podľa mňa to, že koalícia, ktorá disponuje ústavnou väčšinou, sa hrdí tým, že návrh zákona prešiel 76 poslancami, aj to iba v prvom čítaní.
0: Áno, nie je to ešte schválená novela prešla iba do druhého čítania, takže oni sa bude rozhodovať o mesiac hruba, respektíve na najbližšie schôdzi.
1: No tam je viacero už možností, ak to prešlo 76 poslancami koalícií, ktorá opakujem disponuje ústavnou väčšinou, preto je to také tristné takéto vyhlásenia. Uvidíme, ako sa. Tam sú v podstate podľa mňa tri možnosti, ktoré ma takto rýchlo napadajú. Jedna je vec, že ten návrh zákona, to druhé čítanie sa bude odsúvať, odsúvať, odsúvať zo schôdzy na schôdze, ako sa to stalo zvykom pri iných návrhoch zákonoch. A druhá vec je, že tých 76 hrdinov, ako ich pomenoval. Premier Eduard Heger sa môže zmeniť na 76 rodinov, to znamená, že to bude odmietnuté. A potom tá tretia možnosť je, že vládna koalícia sa dohodne a prejde to ako možmaslom na reforma, čiže bude schválená.
0: A podľa čoho sa dá, sa dá nejako navigovať medzi tým, ku ktorej možnosti to najs- najpravdepodobnejšie speje?
1: Na tú navigáciu je príliš skoro, keďže to prešlo naozaj iba do druhého čítania a teraz sa začnú, mali by sa začať, ja hovorím o tom ako by to politicky malo byť, neviem odhadnúť ako to bude, ale politicky by to malo byť tak, že teraz sa začnú dohádovania a rokovania o pozmenujúcich návrhoch, o tom, čo tam treba upraviť, o tom, čo tam treba vyhodiť. Teraz sa dá začať narábať s tým zákonom. Hej? Čo je zlé opraviť, čo je tam nedostatok doplniť. Čiže teraz by mali začať prebiehať takéto rokovania a snažiť sa o ten konsenzus vo vládnej koalícii. Opakujem, nie v opozícii, lebo tá s tým nič nemá, tá bude zásadne proti tomu tak, ako bola. Veď to je úplne v poriadku. Ale vládna koalícia musí dosiahnuť ten konsenzus, pretože čím väčším počtom poslancov to bude schválené, tým sa znižuje riziko aj, že pani prezidentka by to vrátila prípadne taký zákon. Môže ho vrátiť, aj keby ho schválili 95 poslancami. To má takú právomoc, to aj nikto neberie. Ale, Ale predsa len je rozdiel, keď to ne? prejde 76 poslancami, alebo ešte aj menej, pretože tam je potom politická taktika. Zase v parlamente, kto sa má kedy prezentovať, ako hlasovať, ten návrh zákona je obyčajný. On môže prejsť aj menej. Iba parlament 8. musí byť uznášania schopný vtedy dať. 76 poslancov, ale samotný zákon môže byť schválený v extrémnom prípade 39 poslancami. Čiže teraz nastáva ten čas, na doba, kedy sa, by sa malo začať rokovať viacej, hovorím o tých pozmeňujúcich návrhoch a o úprave toho návrhu, aký je.
0: Ďakujem pekne. To bola posledná otázka, posledná odpoveď našej dnešnej diskusie. Ja za ne ďakujem publicistovi Júrejovi Hrabkovi. Ďakujem za pozvanie. A my sa v našej relácii stretneme opäť na budúci týždeň. Dovidenia.